0: Herzlich willkommen zu Tante-Emma-Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma, der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Heute geht es um das Thema ja unterschiedliche Gesellschaften, Kulturen, Reisen. Aber bevor wir richtig einsteigen, die Frage ganz zu Beginn immer, was kann ich dir anbieten? Kaffee, Tee, was trinkst du gerne? Wir machen uns immer gemütlich im Tante-Emma-Laden.
1: Ähm, da ich gerade in Mexiko bin, ich trinke hier gerne äh, die mezcal variante von Margarita, was Mezcalita heißt. Also, uh, was ist das eine? denn? Mezcalita, auch wenn es hier gerade mittags ist. Ja, das ist. Kennst du Margarita, den Cocktail? Ja. Ja, ja, ist ja einfach äh, Limettensaft, Tequila, Orangenlikör, mhm. auch mit Eis, geschakert. Ja. Und dasselbe einfach mit Mezcalita statt Tequila, das heißt hier Mezcalita.
0: Mhm.
1: Okay. Nehme ich, dann komme ich immer, ist mal nur so ein bisschen gut drauf.
0: Ah, da fällt mir ein, ich habe dich gar nicht vorgestellt. Magst du dich einmal gerne vorstellen? Ich steige hier sofort ein.
1: Hey, alles gut, ja, ich äh, bin der Jörg Sprave und ich bin ein äh, vielreisender Nomade und äh, darum geht es auch heute. Ich bin seit fünf Jahren sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs. Und genau, äh, interessiere mich sehr für fremde Kulturen, für Philosophie, für Soziologie und betrachte, habe Deutschland immer sehr kritisch betrachtet und ähm, darüber würde ich gerne heute auch so ein bisschen reden, über meine Gründe, warum ich so viel rumreise, warum ich aus Deutschland weg wollte, äh, was den Deutschen fehlt, was vielleicht auch funktioniert in Deutschland. Und genau, und über mein, mein Leben im Ausland und wie ich mein Geld verdiene, etc. Sehr,
0: sehr spannend, sehr spannend. Also da kommen einfach so viele Sichtweisen rein und darüber freue ich mich. Wenn du deinen Charakter beschreiben müsstest mit einem Getränk, was wäre das für ein Getränk?
1: Ähm, dann wäre es ein äh, Riesling. Ja, ein, ein sehr frischer Riesling.
0: Okay, für die Leute, die keinen Riesling kennen, was ist das?
1: Riesling ist ein Weißwein. Ist es ist der deutsche Weißwein. Der deutsche Weißwein.
0: Oh Gott, Schande über ja. mein Haut.
1: Ja, nee, alles gut. Riesling ist die deutsche Weißweintraube, die am meisten angebaut wird. Ich bin halt total der Wein-Nerd, auch schon seit ich 18 bin. Ach. Und diese Traube, die vermisse ich hier auch sehr in Mexiko. Die haben sie hier nicht. Die gibt es kaum zu kaufen. Irgendwo auch deutsche Weine. Aber die habe ich immer am liebsten getrunken. Mein Lieblingsgetränk, wenn ich so aus der Pistole geschossen sagen müsste, ist Wein generell. Mhm. Riesling war das, was ich am häufigsten, wenn es warm war oder im Sommer, ja, habe ich mir immer Riesling Und
0: was getrunken. charakterisiert ein Riesling? Krützigkeit,
1: also ähm, frische, Lebendigkeit. Äh, genau, darum beschreibt es mich auch sehr gut. Äh, es gibt zumindest erstmal Energie, das
0: Getränk. <lacht> Lockert auch so ein bisschen die Zunge und die Stimmung.
1: Genau, genau. Ansonsten würde ich sagen, non-alko, also nicht alkoholisch würde ich sagen, äh, bin ich totaler Kokoswasser-Fan. Äh, und da habe ich es auch in Deutschland schon literweise immer mal im Kühlschrank gehabt, weil ich habe das vor zehn Jahren das erste Mal getrunken. Immer wenn ich davon ein bisschen getrunken habe, dachte ich, boah, mein Körper hat einfach immer nur Ja gesagt. So, wow, was ist das denn? Was tust du dir deinem Körper da, dein Gutes? Mhm. Darum ich, bin ich so ein ja, sehr, sehr großer Kokoswasser-Fan. Auch. Also Kokoswasser und Riesling.
0: Sehr sehr erfrischend. Ja, ja, ich
1: bin bin sehr erfrischend.
0: (lacht) Ja, und du äh, bringst auch immer wieder frische Impulse mit auf deinen Wegen, oder? Also je nachdem, in welchem Land du bist, hast du neue, frische Eindrücke, nehme ich mal an. Wie fing das denn an mit den viel rumreisen und in welchen Ländern warst du schon überhaupt?
1: Also das fing vor fünf Jahren so richtig an. Also ich war schon immer, um es mal schnell ganz weit auszuholen, als kleiner Junge schon immer in äh, Reisekatalogen habe ich mich immer umgeguckt. Ich war, er hatte immer Fernweh. Äh, ich ähm, hatte meine ersten Bücher waren die Schatzinsel und Robinson Crusoe als Kind. Äh, es war immer nur Abenteuer, Abenteuer und immer Ferne äh, und genau und so war immer schon dieser, äh, dieser Durst nach, nach fremden Kulturen in mir. Äh, und dann ähm, habe ich Ewig um drei Tage studiert, aber äh, dann war ich auch mit meinem 30. Lebensjahr fertig mit dem 22 Semester oder was das war. Da bin ich dann auch schon immer ein bisschen rumgereist, aber dann ging danach das Nomadenleben so richtig los. Das war vor fünf Jahren und mhm. die erste große Reise war halt tatsächlich hier vor fünf Jahren Mexiko und Kuba. Mhm. Genau, da habe ich dann Blut gelegt, da war es dann erst mal monatelang weg und dachte ich, oh, das ist ja ganz schön, Deutschland ist ja gar nicht so, vermisse ich ja gar nicht so sehr. Mhm.
2: Äh,
1: Genau, und dann ging es halt über viele Jahre nach Südostasien. Ähm, Mehr als, also mehr dann immer hin und her, so Südamerika, Lateinamerika und Südostasien, wenn es Fernreisen war bis Australien mal. Wie gesagt, da war Bali, äh, Thailand, äh, Malaysia und alles dabei und Kolumbien, äh, Mexiko mehrmals. Die USA waren öfter dabei, äh, weil ich weil ich da gerne Roadtrips mache. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten, wie gesagt, ganz viel Europa finde ich auch ganz toll. Ähm, das ist kulturell immer noch, würde ich sagen, das Schönste, äh, aber gerade halt aus gegebenem Anlass. Ja, <lacht> nicht so, ich, schön. nicht
0: genau. so schön. ja. Das ja. heißt, quasi hast du fast jeden Kontinent bereist, so wie ich das raushöre.
1: Ja, genau, da war jeder Kontinent dabei. Ähm, ja. Genau, und ich habe das Schlimme ist, je, je mehr man reist, äh, desto mehr weiß man, wie wenig man kennt. <lacht> je, je mehr Sachen habe ich auf der, auf der Bucketlist, auf der To-Do-Liste immer noch. Mhm. Ich habe immer noch so viele Sachen und die Pandemie vereinfacht das natürlich gerade nicht, aber ich finde gerade interessanterweise meinen Weg da sehr geschmeidig durch, ohne großartig viele Tests oder sonst was zu machen oder mich da viel an diese Regeln zu halten und äh, das ist, ja, es ist eine Herausforderung. Aber ich habe noch ganz viel vor mir auch. Also ich will noch, auch noch ganz viele Jahre die Welt er- erkunden.
0: Ja, Sehr schön. Und welche Eindrücke hast du? Also was meine Fragen so sind im Kopf, wenn ich so daran denke und höre, wie du rumreist, was für Ähnlichkeiten fallen dir auf? Welche Unterschiede fallen dir auf? Ne? Was, was ist so kulturgegeben? Ja, was für Eindrücke haben dich am meisten beeindruckt? Also es ploppen mir jetzt ganz viele Fragen drauf.
1: Mhm. Es ist eine Achso, Afrika haben wir eben vergessen. Da war ich ja dieses Jahr auch fünf Monate in Tansania, Tansania mhm. und Namibia war ich auch schon. Ähm, da zum Beispiel diese in Afrika, in, in Schwarzafrika sage ich mal, also nicht in den arabischen Nordam- äh, äh, nordafrikanischen Ländern, sondern in den in den Sch- äh, Schwarzafrikanischen die unfassbare ähm, Gelassenheit äh, gepaart mit einer Lebensfreude beim Feiern zum Beispiel, fällt mir da spontan ein. Also die haben sowas ganz äh, in den Tag hineinleben, wie ich es nie irgendwo gesehen habe. Die, die kümmern sich nicht ums Morgen. So, ich habe mhm. das in fünf Monaten Tansa- Tansania, Tansania auf Deutsch. Äh, herausgefunden, dass die wirklich nicht eine Woche weit denken wollen, auch irgendwie. Das ist kulturell so drin, dass die wirklich sehr in den Tag hineinleben, sehr spontan sind. Äh, Termine mit denen zu machen, ist sehr schwer. Da gibt es, ja, Parallelen zu den Lateinamerikanern. Ach, das ja? ist ähnlich. Ja, ja, vor allem mit den Mädels in den Dates hier und so.
0: <lacht> Übermorgen. Ja, ja oh, oh, <lacht> habe ich vergessen. Euch ja, okay.
1: also da gibt es Parallelen zu Lateinamerika und Afrika. Aha. Aber in Afrika auch. Also das war ähm, sehr, sehr entspannend und ähm, und auf eine Art und Weise sehr warmherzig. Die behandeln, was sehr, sehr äh, schön ist, äh, vor allem in Afrika. Die sehen sich alle als Brüder und Schwestern.
2: Mhm. also sehen
1: die, die als große Familie. Die nennen sich auch so. Äh, dass die, die bezeichnen sich. ich Kaka heißt äh, jetzt auf... auf ähm, ähm, auf Tansanisch wollte ich sagen, was heißt das? Suaheli, die oder? Sprache, Suaheli, genau. danke schön. Vergesse Ich schon. Ich reise zu viel, da vergesse ich die Sprachen, wie ich sage. <lacht>
0: ähm, Aber Englisch, genau. da kommst du sehr weit, oder?
1: Mit Englisch komme ich sehr weit, aber da stoße ich hier auch in Lateinamerika auf dann meine Grenzen. Man denkt hier ach. vor allem in Mexiko, ach, die haben ja die USA im Norden drüber, die sprechen ja alle Englisch. Nee, Pustekuchen, also 80 Prozent mal gar nicht. Äh, da Bin ich aber überrascht gerade. Ja, das Schulsystem ist hier nicht so, also, das ist, ja, die, die sind hier nicht so mit, mit Englisch und Spanisch ist ja auch sogar eine, eine sehr viel gesprochene Sprache auf der Welt, da sind die sich teilweise dann auch zu faul und mögen die Amerikaner auch nicht und da ist ein Trotz dabei hier. Ah
0: ja, verstehe, so ein bisschen wie, wie die Franzosen, die von ähm, genau. äh, ja. übersetzen ja auch viele englische Wörter ins ähm, Französische, weil sie es ja nicht genau. wollen. So. Und, das heißt, ja, ja. Ähm, so Afrikaner und Südamerikaner ja, leben eher ja so nicht. in dem Hier und Jetzt.
1: Genau, ich das, das, das absolut. Ähm, mhm. Das finde ich auch schön. Man muss sich aber vor allem als Deutscher total daran gewöhnen. Äh, und dann immer, also ein, ein Date oder jetzt selbst mit, mit Freunden treffen, bedeutet nicht, dass man sich unbedingt dann um die Zeit trifft. Also man muss dann auch so ein bisschen. Sich daran gewöhnen, sein Ding zu machen und dann sagen, ey, ich bin dann da und da und äh, komme dann dazu, weil oft äh, kommt es dann nicht zu der Verabredung und dann ärgert man sich. Also Wie das macht ist man dann Verabredung? Oder wenn man viele, ich weiß, also. Ich sag ja, das ist so ein, äh, es kommt halt zu häufig vor, sodass man echt überlegen muss, äh, so wie das mein Kumpel von mir gesagt hat, äh, lad lieber zum Beispiel drei äh, lateinamerikanische Frauen auf ein Date ein, damit es dann <lacht> stattfindet. Und wenn dann alle kommen, <lacht> ist dann halt so, da muss man sich halt gegenseitig vorstellen und sagen, ja, dann. So ein, Eine ein wird schon Den Bachelor spielen. Ja, ja, ihr könnt jetzt kämpfen. <lacht> Sehr ja, aber schön. Das, das ist ein bisschen der Unterschied, diese Zuverlässigkeit, was hier auch nochmal variiert. Also, jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt hier in der äh, Wohnung von der Brasilianerin, mit der ich mich hier vor kurzem getroffen habe, und die, die war total zuverlässig und verbindlich und das merkt man dann auch direkt. Es gibt halt, wie gesagt, man, man merkt es schnell, wo man, wo man besser äh, connected, sag ich mal, wo eine Verbindung zu hat oder wo man merkt schon, ojojo, das ist so eine der, der im Hier und Jetzt lebenden Diven.
0: Mhm. Aber aber die die Kultur scheint dir mehr zuzusagen, oder? Dieses in der Gegenwart zu leben, obwohl es schwierig ist mit den Zuverlässigkeiten, höre ich raus.
1: Ja, ähm, genau. Ich mag die die Entspanntheit hier, dieses Ungestresste hier viel mehr. Immer wenn ich äh, nach nach langer Zeit, äh, nach Monaten, zum Beispiel aus Kolumbien war es ganz extrem, weil ich direkt nach Berlin irgendwie geflogen bin mit einem Stopover. Äh, nach Berlin reinkam dann mit, mit der Bahn und ähm, die Atmosphäre war unfassbar aggressiv für mich, die war unfassbar gestresst. Aha. Ich fand wie ein Ameisenhaufen so im Vergleich zu Kolumbien, wo ich herkam, aus diesen ja. Bergen, aus den Anden mit den Kaffeeplantagen, Kaffee-Plantage, aber auch selbst die Großstädte da, die sind einfach, ähm, auch wenn es chaotisch ist, ähm, und das muss ich sagen, ist selbst in Südostasien äh, so, in, in Bangkok zum Beispiel, die Leute sind viel entspannter und viel Entspannter miteinander und die würden sich niemals so schnell auf den Sack gehen, mhm. äh, wie das die Berliner vor allem sehr gut können, wo ich halt ja. zehn Jahre, Jahre gelebt habe. Aber ich denke, das könnt du auch im Urpott, äh, das können überall. Also, ich, ne, also dieses Deutsche anscheißen, äh, ich, ja, wie gesagt, das. Ja, das ist das ein man.
0: deutsches Ding? Also
1: oh, das ist nicht nur ein deutsches Ding, das war jetzt nur äh, so das, was mir immer sehr aufgefallen ist, wenn ich mhm. nach Deutschland zurückkam. Mhm. Äh, das, Europäisch, kann Frankreich genauso sein, aber es ist, denke ich, vielleicht auch eine Nord-Süd-Frage, beziehungsweise so ein, ja, ich glaube, je wärmer es wird, desto entspannter sind die Leute, so aus gefühlt auch, wo ich war. Wobei, da würde ich jetzt auch nicht pauschalisieren, weil es auch sehr entspannte Gegenden, wo ich in Schottland war. Die Schotten waren sehr entspannt da im Norden. Ich kann mir vorstellen, ganz im Norden, in Kanada und Island, das sind auch sehr entspannte Leute. Mhm. Ähm, kommt, glaube ich, aus, aus diesen industrialisierten Ländern, wo du wo du sehr eingespannt wirst zum Arbeiten, also wo die Leute quasi verheizt werden äh, für die Karriere, wo du, wo du dieses ähm, mehr diese aggressive Grundstück, diese gereizte, Gereiztheit, diese hohe Gereiztheit gibt es halt nämlich, äh, weil ich glaube, die Leute le- leben hier simpler und, und aufs Wesentliche reduziert und genießen ja. das viel mehr und das kann ich wirklich auch fast für, für jetzt wieder alle Länder, also alle äh, Kontinente Sü- oder Südostasien, wo es halt wärmer ist, Afrika sowieso, Südamerika, genau kann ich sagen, die sind ja entspannter und im Umgang de- definitiv respektvoller und ähm, ja auch empathischer. Irgendwie.
0: Obwohl in ähm, Asien gibt es ja auch einige Länder, die auch ein bisschen unentspannter ist, so wie ich es gehört habe. Ich meine, ich war noch nicht viel unterwegs, aber wie ich gehört habe, ähm, zum Beispiel hier Südkorea mit den, ähm, wenn du den und den Abschluss nicht hast, dann bist du nichts wert, quasi oder in ja, das ähm, könnte, Japan.
1: Mh, das sind jetzt wieder, du da, also da war ich auch noch nicht, ähm, würde ich auch gerne mal hin. Aber das sind jetzt auch wie gesagt wieder äh, so Industrieländer, würde mhm. ich sagen. Nordische, das ist jetzt nicht mehr, dass sie jetzt äh, so im entspannten Tropenbereich liegen, wo ich mich meistens aufhalte.
2: Mhm.
1: Ähm, und genau, da ist dann wieder ja dieses dieses Hochfunktionieren, also dieses funktionelle äh, Alltagsleben, ähm, wo ich denke, dass das schon Einfluss darauf hat, äh, diese Karriere, Karrierekultur. Äh, ähm, wo sich die Leute, und das hast du in, Süd, äh, also in Südkorea und Japan definitiv, dieses, dieses Leben für die Arbeit. Ne? Ja, muss ja
0: wohl sehr extrem sein, teilweise. Ähm,
1: ja. Ja, ja, noch extremer als in Deutschland. Also in Japan, zumindest Südkorea, glaube ich, ähnlich auch. Äh, und darum würde ich das gerne mal sehen, aber ich könnt, wüsste schon, dass ich da jetzt nicht leben muss. Ich habe aber trotzdem gehört, die sind sehr viel. Ähm, höflicher Miteinander. Das ist eine sehr mhm. höfliche Kultur. Aber da, wie gesagt, da war ich noch nicht, äh, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber da würde ich auch gerne mal hin wegen dem Essen allein schon. Und so. Ich, ich auch. So
0: <lacht> ja, genau. Ja, Oh, ich kriege wieder Hunger, wenn ich daran denke. <lacht> Lass <lacht> da uns mal ablenken.
1: Sushi, genau.
0: Das heißt, äh, irgendwie hast du das Gefühl, es hängt auch vom Klima viel ab. Also Jetzt Umweltklima, Temperaturklima, Feuchtigkeitsklima, wie auch die Leute sich verhalten und teilweise auch, ob die jetzt ein industrielles Land sind oder wie würdest du die anderen Länder bezeichnen, nicht industriell, sondern?
1: Ja, es sind ja schon Entwicklungsländer. Also jetzt in Mexiko würde ich so als äh, Schwellen, also es ist jetzt nicht weder Industrienation noch Entwicklungsland. Das liegt für mich irgendwo dazwischen. Brasilien genauso. Kolumbien definitiv eher ein Entwicklungsland. Tansania mhm. sowieso. Ähm, Thailand auch irgendwo dazwischen, das ist schon sehr, sehr äh, fortgeschritten technologisch auch und kulturell. Aber ja, also es ist einfach meine Erfahrung, dass ich äh, bemerke, dass es in diesen sehr, sehr tropischen, warmen Ländern ähm, einen sehr viel äh, entspannteren Alltag gibt. Das ist, mhm. äh, Wobei ich sagen muss, ich hänge ja auch nicht drin im System. Ne? Ich bin jetzt einer, der das schwebt da immer über den Dingen als als äh, Freelancer in meinem Bereich und ich, ich bin da jetzt... Ich, Kann das immer so mit mit gewissen Distanz beobachten, wenn die Leute da sind. Aber das ist total toll, finde
0: ich, dass du das aus Distanz beobachten kannst, weil wir stecken in diesen ganzen Systemen drin. Das heißt, ich äh, oder wir erkennen das vielleicht schlechter als du, der von oben drauf gucken kann. Weißt du, was ich meine? Wenn du drin steckst, dann bist du blind manchmal für die eigenen Sachen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Deswegen finde ich gerade deine Sichtweise darauf total spannend, muss ich sagen.
1: Ja, das habe ich bewusst so gewählt, ja.
0: Ich finde es auch spannend, warum du immer, also warum du den Eindruck hast, dass in Europa oder vor allen Dingen in Deutschland das so aggressiv ist. Was meinst du, woher das kommt? Also dieses Aggressive, dieses Gereizte, wie du sagst, das finde ich sehr spannend. Also einmal hast du gesagt, das Klima, aber irgendwie wollen wir immer alle verstehen, woher das kommt oder wo. Ja. ja.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich finde ja sogar die Unterschiede in Europa da äh, spürbar, dass, dass ja. äh, die Italiener, ja, die Italiener und die Spanier und Griechen und, und Portugiesen von mir aus, die sind alle nicht so, äh, aus meiner Erfahrung, ähm, ja, nicht so schnell gereizt und, und gestresst wie, wie die Deutschen. Und ich weiß nicht, warum die Deutschen im Umgang so mürrisch oder ja so vorwurfsvoll und ähm, miteinander sind. Also so ähm, berechtigt, eine bevormundend, kann man auch sagen. Das würden sich andere Kulturen nicht anmaßen. Mhm. Das das finde ich respektvoll. Das finde ich schön in anderen Kulturen. Und ich weiß nicht, woher diese äh, ähm, Bevormundungsberechtigung kommt, die die Deutschen meinen, äh, über andere walten zu lassen. Also jetzt vor allem in der Pandemie ist es deutlich spürbar, dass, dass der Umgang in Deutschland halt viel, viel. Ähm, bevormundender, aggressiver ist und und sich jetzt alle aufspielen, als wären sie die Gesundheitsexperten, weil sie sie da irgendwas gelesen haben, Mhm. ähm, aber andere urteilen zu müssen, weil sie eine gewisse Entscheidung treffen. Ähm, Das
0: ist hier ganz anders. Wie wie ist es bei euch?
1: Ja, hier gibt es, äh, die Leute tragen hier äh, die Maske und das war es. Also die die tragen hier die Maske, um auf sich aufzupassen. Die, Die Impfkampagne ist auch im vollen Gange. Das das kann man nicht anders sagen und einige Arbeitgeber machen da auch Druck Mhm. und sagen, hier, du musst geimpft sein, wenn du hier arbeiten willst, aber hier gibt es weder G-Regeln und hier gibt es keine Spaltung, null Aggressivität, Respekt vor jeder Entscheidung. Mhm. Also das ist halt eine ganz andere Kiste hier für mich, wenn ich das mit Deutschland, ich bin jetzt seit Januar tatsächlich in Deutschland gewesen, darum kann ich mir gar kein Bild mehr machen, wie sich das da zuspitzt? Ich höre es ja nur von Familie und Freunden. Ja. Und, ähm, das ist schon ein Riesen-, also Riesenunterschied, denke ich. Ich habe einen Freund, der mich äh, im Sommer noch, Spätsommer, äh, jetzt sich angeschlossen hat, der jetzt auch ins Deutschland hm. ähm, ausgewandert ist. Und äh, der sagte, das ist nicht zu vergleichen. Also, es ist für ihn ein Albtraum in Deutschland und ein Traum hier in Mexiko. Also, wie entspannt er hier leben kann.
0: Aber ich habe auch schon seit Jahren beobachtet, dass Gemeinschaftsleben, je nachdem, wo du in Deutschland lebst, weniger geworden ist. Also so empfinde ich das. Also ich habe das große Glück in meiner Nachbarschaft. Wird noch Gemeinschaft gelebt oder wahrscheinlich auch auf Dörfern oder kleinere Städte. Aber je größer die Stadt oder auch im Ruhrgebiet teilweise, habe ich das Gefühl, wird auch weniger Gemeinschaft gelebt. Vielleicht ist es auch ein Aspekt. Also... Meine Theorie, ich bin ja noch nicht so viel rumgereist, dass in diesen Ländern, die du beschreibst, auch die Gemeinschaft irgendwie stärker ist, dass man mehr sich unterstützt, mehr miteinander macht und füreinander und nicht gegeneinander. Ist das so?
1: Genau, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, wie ich schon von Afrika gesagt habe, das ist eine Riesen-Community, die bezeichnen sich alle als Brüder und Schwestern. Und wenn einer ein Problem hat, haben alle ein Problem. und Die helfen sich da. Und jeder teilt da das Geld. Wenn einer viel Geld hat, dann wird es geteilt. Das sind jetzt hier Parallelen, definitiv auch in, in Lateinamerika zu erkennen, äh, wo das ähnlich ist. Und äh, familiär viel mehr, also das hast du ja auch in Europa, dass selbst Italien zum Beispiel viel familiärer ist. Aber hier, ja, Familie hat einen äh, viel höheren Stellenwert. Und hier gibt es eine Community, das stimmt. Die lassen sich hier nicht ähm, so äh, nicht nur nicht spalten, sondern die haben einen ganz, ganz fest verwurzelten Zusammenhalt als Community und ähm, würden sich, ja, und lassen sich nicht so isolieren. Auch. Mhm. Das, also das, was in Deutschland passiert, was ich von ganz vielen höre, ist, ja, wir können nichts mehr machen, wir sitzen zu Hause und gucken Netflix ne, und saufen so yeah. <lacht> Das, das gibt es hier nicht. So Die Leute lassen sich hier nicht isolieren. Also die, das, das kannst du den Menschen, das kapieren die nicht, die sagen, was, was soll ich, ich soll allein zu Hause sitzen, das kannst du hier in solch einer Kultur mhm. oder in Afrika da zeigen die dir einen Vogel. Wie, so, du verbietest wie, fünf Leute aus dem Haushalt, wie was wohl. Das, das so, kapieren
0: was? die gar nicht. Nee, also die würden
1: auch sagen, das geht gar nicht. Also die was nicht erzählst
0: vorgehen. du mir da? Chinesisch ja, kann ich nicht.
1: Geht, das geht nicht. So Und das finde ich, find ich angenehm. Das finde ich schön, dass die sich halt äh, da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, was ihre Gemeinschaft angeht, weil das, das unglaublich wertvoll ist und, und auch äh, gesund für diese ganze... Gemeinschaft und für deren Leben, deren Kultur.
0: Auf jeden also. Fall. Wie ist es eigentlich in den Vereinigten Staaten? Ich meine, da ist es sehr divers. ne? Ob du Ostküste bist oder Westküste oder mittendrin oder im Süden oder Norden, das ist ja sehr mhm. unterschiedlich.
1: Ja, Wie nach- hast du das ja. da
0: gelebt mit so Gemeinschaften, also je nachdem, wo du warst?
1: Äh, ich war überwiegend in Kalifornien oder New York, aber ähm, da kommt es tatsächlich darauf an, welcher Staat, äh, welche Partei wählt quasi. Du hast die Trump-Staaten und du hast die beiden staaten beziehungsweise Demokraten-Staaten. Und ähm, diese Leute gehen auch schon sehr aufeinander los. Also die, die, da hast du ein sehr aggressives äh, äh, Gegeneinander. Ähm, ich habe natürlich eine super Zeit gehabt da mit den Amerikanern. Ich finde die sehr offen auch. Die sind viel... Ähm, nahbarer als die Deutschen. Äh, der, man kommt schnell ins Gespräch und ich habe da natürlich eine tolle Zeit gehabt, und kein Problem, aber man merkt schon untereinander, die sind sehr rassistisch, die sind sehr, ähm, ja, wie gesagt, politisch beeinflusst und, und verteidigen das mit allem, ihre Meinungen und da geht's, wird dann auch mal schnell aufeinander losgegangen und darum, äh, je nachdem, wo man da ist, ja, darum sage ich ja, ich steige da lieber gerne ins Auto und, und mache die Nationalparks <lacht> da, aber das ist, das ist die USA für mich, für mich sind die Nationalparks sind das Schönste ja. da. Und genau, äh, da fand ich die Schönsten halt in Kalifornien den Roadtrip, den ich gemacht habe. Und äh, ansonsten ähnlich wie in Deutschland. Also es ist schon gespalten, aber auch äh, deutlich kritischer. Also die, die Leute sind halt doch dann deutlich ähm, aufgeweckter, was, was gewisse Dinge angeht, was, mhm. was politische Strukturen und deine Agenda und Korruption angeht, ähm, da, da kannst du mit denen viel besser darüber reden, je nachdem, aber da mit viel mehr Leuten als in Deutschland. Ja, da sind Wie, die viel freiheitsliebender auch. Also die fühlen sich, sich viel schneller in ihrer Freiheit bedroht, mhm. wenn du denen da ein bisschen wegnimmst. Und das ja. ist ja auch mein, mein Thema. und da bin ich.
0: Also f- viel autonomiebedürftiger als in Deutschland. Also machen sich nicht so abhängig von ähm, staatlichen genau. Strukturen und Systemen. Ne? Die genau,
1: das ist ja deren Steckenpferd immer schon gewesen und mit der Konstitution und alles Unabhängigkeit und Freiheit. Mhm. Genau, das das merkt man da deutlich mehr. Äh, Das hat natürlich auch Nachteile für Leute in gewissen äh, Gruppen oder oder Schichten, dass dass da äh, nicht das Sozialsystem so ausgebaut ist wie hier. Aber da geht es halt mehr um Selbstverantwortung. Ich sage nicht, dass dass das toller ist. Also du hast eine äh, Riesenlücke zwischen Reich und Arm und
0: Hm. in den
1: Großstädten hast du immer mehr die Zelte auf den den Straßen. Tatsächlich? Ja, Hm. ja. Aber das ist generell halt einfach nur ein, ein Zeichen des, äh, der Krise generell, die wir haben. Nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch ökonomisch. Ne?
0: Wie ist es politisch eigentlich? Also du bist in verschiedenen Ländern und auf verschiedenen Kontinenten gewesen. Sind manche Länder extrem politisch und manche gar nicht politisch? Also wie, wie relevant hm. ist die Politik in den unterschiedlichen Ländern, wo man... Ne, weil Ihr es schon eine Relevanz und äh, wie ich raushöre in den Vereinigten Staaten hat das auch eine große Bedeutung Politik, aber manchmal bekomme ich das Gefühl, wenn ich von anderen Erzählungen höre, dass die Politik so zweitrangig ist. Weißt du, so das, was ich privat mache in meiner Familie, das ist Nummer eins und die Politik, ja, ja, okay, aber interessiert mich nicht so.
1: Mhm. Ähm ich habe das Gefühl, hier jetzt, wo ich in Lateinamerika bin, eher zweitrangig. Also da äh, geht es eher um Leben. Alle Leute sind hier eh von Natur aus skeptischer, was die Regierung angeht. Die sind in Mexiko oder Brasilien sich bewusst, äh, dass Korruption äh, durch alle Ebenen äh, existiert. Und äh, hier in Mexiko hast du dazu einen riesen, ähm, eine riesen Mafia, also Kartelle die das Land regieren auch teilweise und beherrschen. Mhm. Und die Leute sind sich bewusst, das ist, das, ist eine, äh, das ist kaum kontrollierbar auch. Es ist quasi ein unkontrollierbares, kriminelles Schlamassel. Aber es ist auch nicht zentralisiert, wie in Deutschland zum Beispiel, mhm. ähm, wo da oben was gesagt wird und dann wird das überall durchgesetzt. Ähm, und die Leute sind genau sich hier ein bisschen bewusster, äh, was diese ganzen Geschäfte, die die da oben treiben, dass die das machen und darum ist es hier eher so ein, ja, ja, lass die machen, aber lass uns leben. Und wenn, wenn du uns da was wegnehmen willst, dann machen wir auch mehr Radau. Also das habe ich hier, ist mein Gefühl. In Afrika, das war beeindruckend, was ich da dieses Jahr erlebt habe, weil da ist ja der Präsident Magufuli Fuli mhm. gestorben oder, oder gestorben worden. Man weiß es ja nicht genau mit seiner Einstellung gegen die Pharmaindustrie. Und da, da, da ähm, war ein Aufstand im Land, also die, der wurde so geliebt, nicht von allen, aber von so vielen, äh, da habe ich Bilder im Fernsehen gesehen und da war eine, wie gesagt, da war eine Trauer im ganzen Land, die, der wurde mhm. vergöttert da. Äh, und das hätte ich, habe ich so noch nie gesehen, dass man einen Politiker so, also so dabei ist, wenn, wenn sowas passiert, dass die alle nicht wahrhaben wollen, als der gerade gestorben ist. Ich hatte da mit äh, vielen, da war ich gerade auf Sansibar und die, ähm, nein, das stimmt nicht, nein, das kann nicht sein. Ich sage, ich habe es gerade gelesen, der ist gestorben. Und nein, 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 das kann nicht sein. Und, äh, also die, die das oh, wow. war ganz, ganz schlimm für die Menschen. Und dann äh, waren da Szenen am Flughafen, wo sein Sarg dann äh, wegtransportiert worden ist, das sah aus wie Millionen von Menschen, die da den Flug und die haben die äh, Absperrung durchbrochen und sind da, wollten einfach ab, sich verabschieden wow. von ihren Präsidenten. Äh, so viel zu Politik in, in Tansa- Tansania, äh, wo ich dachte, wow, der das war ein, also aus meiner Sicht, das, das war für die ein Held und der hat jetzt in dem Sinne natürlich da ein Jahr lang keine Maßnahmen gehabt mhm. äh, und wurde dafür halt auch äh, kritisiert von einigen, aber von den meisten halt gelobt oder geliebt von den eigenen äh, äh, Menschen, weil äh, gezeigt wurde, dass da keine, keine Maßnahmen vonnöten waren. Da war nichts los im Krankenhaus. Ich habe mit etlichen Leuten, die da im Krankenhaus arbeiten, geredet. Das war mhm. dann nicht existent, äh, um jetzt wieder aufs Pandemie-Thema zu beziehen. Äh, mhm. Und das war interessant. Und dann hat er halt immer mehr äh, Druck bekommen von außen, äh, mhm. von von äh, gewissen Leuten und Eliten. Und auf einmal war halt hat er einen Herzanfall gehabt. Und dann, die Leute waren sich alle einig, äh, der wurde umgebracht. Da konntest du fast mit jedem reden. Äh, die mhm. haben gesagt, haben den ihn auf Seite geschafft. Vergiftet, wie auch immer, Herzanfall hatte er. Und die waren da sehr politisch, äh, oder beziehungsweise haben ihn angehängt. In Asien, ah, okay. ja, jetzt noch als letztes Beispiel Thailand. Thailand hat, ist ein Königshaus äh, an der ja. Macht. Und die hassen den. Und, oh. Aber auch, auch richtig, äh, weil äh, die tiefsten
0: <lacht> Herzen hassen wir ihn.
1: Ja. <lacht> ja, also die meisten, die ich gesprochen habe. Und mhm. äh, das ist, der ist so korrupt auch, das ist bekannt. Der, der scheißt selber äh, derer Meinung nach auf Thailand. Der ist meistens ähm, äh, in München, ähm, in seiner Wohnung an dem, wie heißt der See nochmal, der Starnberger See. Da hat er seine Fehler. Ja, in Deutschland. Weiß. Ja, Ach. da spricht er die meiste Zeit. Also der hat gar nicht viel mit Thailand zu tun, aber alle Leute sollen ihn da respektieren. Er macht da trotzdem sein Ding, hat da quasi seine Militärhöchsten äh, Offiziere, die da eigentlich die Exekutive, also die da ausführend äh, was machen. Und ähm, ja, du darfst nicht mal mit den Füßen äh, dich ähm, gegen ein Bild von ihm richten. Also du darfst die Füße nicht hochlegen, wenn in die Richtung ein Bild vom von König hängt. Ansonsten Aha. kommst du nicht also, es ist abgefahren und, und die hassen den alle, weil das so ein ja für die so ein, so ein korruptes Arschloch ist, was sich halt nicht um sein Land kümmert und darauf halt ja der, der überhaupt kein Patriot oder irgendwie sich für für die eigene Bevölkerung interessiert. Das war interessant und auch so ein bisschen verdrossen Politiker oder ja verdrossen was die Herrschaft angeht, Also sehr anti äh, und die würden sich ja was anderes wünschen auch, aber ich würde auch sagen, eher antipolitisch oder anti-regionmäßig ja. eingestellt da. Ja.
0: Ach krass und wie ist es mit den Religionen? Also Religion wird wahrscheinlich unterschiedlich gelebt. Hier habe ich das Gefühl, es wird immer mh, nach außen hin Religion gelebt, aber nach innen hin Leben schon einige religionen aber weniger Also weniger leben hier die spiritualität habe ich das gefühl also viele leute machen sich gerade auf den weg also ich erlebe eine große bewegung die sich auf den weg macht spiritualität zu leben aber nicht religion in dem sinne wie die kirche das sieht aber ich kann mir das auch vorstellen dass es sehr extrem unterschiedlich ist je nachdem wo du bist
1: ja also generell ist das wird das mit dem spirituellen größer also jede die jüngere Generation merkt man, die kriegt eher, äh, wird wacher, was den spirituellen Zugang zu sich selbst angeht, habe ich das Gefühl, auch beim vielen Reisen. Mhm. In meinen 20 Jahren, wo ich mich mit dem Thema Spiritualität auch schon beschäftige oder äh, da einiges erfahren habe, merke ich, es Riesenerwachen im Gange, auch wegen der Situation, die wir haben
2: mhm.
1: äh, wahrscheinlich. Ähm, aber ja, Mexiko, äh, Lateinamerika generell ist ein sehr äh, schon konservatives konservative Kontinent, Halbkontinent, wenn man so sagen will. Ähm, Mexiko sehr katholisch. Ähm, mhm. Hier leben die äh, Kinder noch sehr lange bei der Familie, auch sehr wohl erzogen. Man geht Sonntag in die Kirche. Ähm, ganz brav. <lacht> genau, es ist alles ganz, ganz brav. Viele Kreuze hängen überall rum. Äh, der, der liebe Jesus. Und äh, das ist ähnlich in Kolumbien. Das glaube ich, habe ich von Brasilien gehört. Auf eine andere Art und Weise. Wobei, da wird auch äh, auf der anderen Seite so viel äh, sag ich mal, gelebt und, und gesündigt, ähm, dass man das schon gar kaum als konservativ bezeichnen kann. Es ist, und Mexiko auch. Ich meine, die, die feiern hier viel, die haben viel Spaß, aber die sind schon r- viel religiöser als die Deutschen. Also die Deutschen mhm. in die Kirche und nehmen das schon noch auch ernster. Ähm, aber es, wie gesagt, es wird überall weniger. In, in Asien ist es sehr äh, spannend, weil es eine ganz andere... Glaubensrichtung ist, mal den Buddhismus äh, oder auf Bali, wo ich war, mehr den Hinduismus und äh, da haben sie ganz viele Religionen, diese diese Insel der Götter äh, zu erleben, wo die sehr spirituell und religiös sind Mhm. und vor ihren äh, Eingängen immer so einen kleinen Altar haben und Räucherkerzen anmachen. Mhm. Ja, ist total schön. Also es hat was sehr, sehr äh, Entspannendes da auch.
0: Wollte ich gerade sagen, die Atmosphäre muss auch ganz anders sein in so, solchen eher spirituellen Ländern, ne?
1: Ja, total. Und da, da sehe ich Asien auf jeden Fall viel spiritueller als jetzt Lateinamerika oder, oder Afrika. Genau, da habe ich eher das Gefühl gehabt, da sind die Asiaten ähm, sehr viel ähm, bewusster äh, mit, mit, also mit Spiritualität oder sie können da besser reflektieren. Ähm, was das angeht. Die Buddhisten, klar, du hast da teilweise Tempel, dann kannst du äh, auch so Kerzen oder sonst was kaufen, äh, Blumen, äh, dann dann gibst du den den Tempeln halt immer Geld und dann kannst du da irgendwas schmücken gehen. Ähm, Aber es ist trotzdem was sehr, sehr Schönes und diese Tempel mit der Architektur, die haben was sehr viel Positiveres, äh, Strahlenderes, äh, Lebensbejahenderes, als das jetzt eine dunkle Kirche eine katholische gotischer Bau hat. Naja, obwohl Wobei die katholischen
0: sind, sind sehr gut geschmückt, du. Ähm, die evangelischen, du ja. die scheiben, äh, schreiben sich auf die Fahne nicht so viel. Also wenn du das mal vergleichst, evangelisch und katholisch. Katholisch, da ist ja. viel Gold, blink, blink, und evangelisch ist höchstens mal vielleicht ein Holzkreuz. Und
1: ja, ja, das ist sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr wenig,
0: ja. sehr schlicht gehalten, genau.
1: Ich muss sagen, die schönste, ich weiß gar nicht, ob es eine katholische Kirche ist in Barcelona, aber das ist die Sagrada Familia von Gaudi.
0: Ja, ja. Ähm, ist die schon fertig?
1: Ja, also von außen sind, glaube ich, noch ein paar Kräne dran. Aber äh, ich war ja schon vor über zehn Jahren, ist es ja drinnen schon fertig. Und als ich da reingegangen bin ähm, und hochgeschaut habe, da dachte ich, das ist das beeindruckendste Gebäude, was ich je von innen gesehen habe. Also das ist eine Kirche, du kommst rein und guckst hoch und denkst dir, so soll das ist der Himmel also das ist so hell mit Sandstein so riesig und organisch diese Architektur und so buntes Licht kommt da überall rein du denkst wow äh, nur mal kurz ein ja ein ein Ausflug in die Architektur von Gaudi aber das ist das mit das beeindruckendste Gebäude das muss sich jeder angucken gehen ich
0: habe es nur ja. von außen gesehen gar nicht von innen leider ich hatte nicht so falls viel Zeit
1: du, falls du noch mal da bist unbedingt mal Reingehen. Ich
0: hoffe es, dass ich irgendwann ja. mal hinkommen
1: Ja, da hast du einen offenen, sehr weit offenen Mund, wenn du da reingehst. Das ist traumhaft. Ja, eben, ich man weiß nicht. Es weitergeht ich. gerade, aber ich hoffe.
0: Nee, ich, war, ich, war nur im, ich war nur im Vatikan und dachte nur, so viel Gold, 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 Prunk, Gold. Und genau. ich dachte, boah, Wahnsinn, da steckt schon sehr viel Geld drin.
1: Ja, ja. Das
0: war so mein erster Gedanke und nicht, boah, hier kommt man meiner Religion und mein, mein, meinem Gott näher oder so. Das ist ja, sondern... protzen.
1: Ja, du hast so ein, ja Du denkst dir so, warum protzen die? Was hat Religion mit diesem Prunk und Protz zu tun? Warum, also, das hat für mich nichts mit Spiritualität oder einem. Ja, einem Glauben an, äh, an was Gutes zu tun. Das habe ich auch nie an der katholischen Kirche verstanden. Für die, für mich ist die katholische Kirche sowieso so der Teufel. <lacht> für mich ist das das Gegenteil von was, was es Aber gut. Sind äh, die viel katholisch
0: in Lateinamerika noch oder haben die auch noch andere Richtungen? So, die von alten?
1: Äh, die haben ein bisschen orthodox ja, orthodoxen Glauben, die, die sind, die indigenen Völker haben ihren eigenen Glauben, da die Maya, die Azteken hier, die sind natürlich nicht katholisch. Da jetzt eine Religion zu nennen, wäre jetzt schwierig für mich, aber genau, die sind eher spiritueller. Diese, diese indigenen Völker, die haben eher diesen so cool, äh, oh, ja. geht hier, also ist okay... <lacht> Alexa los.
0: Alexa, hi. Die will jetzt <lacht> auch einfach mitreden.
1: Da <lacht> <lacht> hey, hat man das laut gehört. Ist ja egal. Kannst ja, ist ja netter, netter Outtake. Ähm, genau wo waren wir? Ach so, dass die die hier <lacht> schon viele verschiedene äh, Glaubensrichtungen haben beziehungsweise Spiritualität hier denke ich mehr von den indigenen Völkern. Mhm was sehr spannend ist. Auch da interessiere ich mich ja auch sehr für. bin auch zu diesen ganzen Tempelanlagen oder zu vielen, alle kann man hier gar nicht machen, das ist sehr viel. Äh, Aber ja, es ist schon sehr schön, die Atmosphäre da. Es hat auch was sehr Spirituelles da.
0: Wie wie definierst du Spiritualität? Das ist ja für jeden was anderes, habe ich das Gefühl. Also es gibt Ähnlichkeiten bei jeder Definition, die ich gehört habe, aber trotzdem noch kleine, aber feine Unterschiede.
1: Äh, Für mich ist es Den Glauben an den Glauben an sich zu verstehen und dass der einen einen positiven Einfluss hat. Also, dass du Gott nicht als irgendeine Figur siehst oder irgendwas mit einer Religion verbundenes siehst, sondern wahre Spiritualität ist, für mich dich in allem zu erkennen und dass alles miteinander verbunden ist, dass alles eine Urenergie des Universums ist und wir da alle. Ähm, quasi ja ein, ein Teil von sind und wir sind alle jetzt äh, auch metaphysisch bewiesenermaßen betrachtet Energie, äh, Energieschwingungen und Frequenzen und die sind im luftleeren Raum, wie das bei WLAN ja sonst nicht anders gehen könnte, dass wir da Informationen kriegen. Das ist nicht luftleer, da wird Information transportiert. Ja, das muss man manchen Leuten dann sagen. dass man so, es ist, Da ist irgendwas zwischen ist ist Energie, da sind Frequenzen, okay. da sind Vibes. Und das ist für mich dieses Verständnis, was witzigerweise immer mehr mit der Wissenschaft verschmelzt, mit der modernen. Mhm der Physik, ähm, genau, das ist mein Verständnis von Spiritualität, das zu erkennen, dass, äh, dass, dass wir alle quasi eins sind, das, was Bob Marley immer gesungen hat, one love, <lacht> one love, äh, dass, dass du, ja. ähm, dass, und diese Botschaft steckt quasi in, in vielen Religionen tatsächlich drin, äh, wenn Jesus sagt, äh, äh, gebe und dir wird gegeben, nehme und dir wird genommen, das ist immer so, das mhm. ist immer, Du hast ein Spiegelbild vor du hast eine Projektion deiner inneren Welt eigentlich immer vor dir und das ist für mich das zu erkennen, dass dein Gegenüber ein Teil von dir ist, äh, den du ähm, beeinflussen kannst, beziehungsweise ich sag mal so, das was, was ich da spannend finde, dass die meisten Leute die Welt so betrachten, dass du das Äußere nicht beeinflussen kannst und was dir widerfährt, kann man nicht ändern und du hast eher die Opfermentalität, sag
2: ich mm-hmm. mal. Und
1: ein spiritueller Zugang dazu wäre. Nein, sehe es mal andersrum. Du fragst dich, wenn dir irgendwas widerfährt, was du nicht magst, fragst du dich, was in mir löst diese Realität aus? Was in mir kann ich ändern, dass ich diese Realität, die mir gerade hier durch eine Person, die ich nicht mag, gespiegelt wird, was kann ich daran ändern? Für Mhm. mich ändert das diese Einstellung alles äh, im Leben, weil es äh, dich komplett zur Selbstverantwortung bringt.
2: Ja, total.
1: du übernimmst auf einmal für alles Selbstverantwortung und fragst dich bei allem, was im Außen passiert, ähm, was ist es in mir, was kann ich daran ändern, bevor ich mit dem Finger auf einen zeige und sage, ey, du musst dich aber verändern oder ich muss den aber jetzt überzeugen und darum äh, haue ich so lange auf den einen, bis das Verstanden hat. Nein, das ist immer, was passiert hier gerade, was ist es in mir, das diesen Widerstand auslöst, was ist es in mir, was positive Erlebnisse erzeugt im Äußeren, mhm. was ist und, und für mich kommt es, äh, geht es, kann man es runterbrechen, ähm, dass, dass man viel weiterkommt mit der, mit der Ansicht, ähm, dass es nicht intellektuell äh, oder analysiert werden kann, äh, sondern wirklich mit Energie, Frequenz und Schwingung, mhm. äh, wenn man es so runterbricht auf die Materie, die wir nun mal alle sind, äh, da viel besser beeinflussen kann. Ja, auf jeden äh, Fall. Das, das, was Tesla vor 100 Jahren schon sagte, wenn du die Geheimnisse des Universums verstehen willst, sehe alles nur noch in Energiefrequenz und Schwingung. Und ich finde das genial, ja. ich find das genial, weil er hat, wie gesagt, äh, da etwas erkannt, was die wenigsten bis heute verstehen. Und das ändert so viel an der Betrachtung der Welt, weil du, du nur um ein Beispiel noch zu ja. nennen, wie ich einen äh, damals, wo ich noch äh, im Restaurant, in der Küche gearbeitet habe, als Souffchef, ich hatte einen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der, kon- der konnte mich nicht leiden. So, da war irgendwas in ihm, der hat mir das Leben zur Hölle gemacht, das ist ewig her. Ja. Für, ja, weiß nicht, zehn Jahre her. Ähm, und dann irgendwann äh, kam ich auf den Triche, habe mich auch schon mit, mit diesen Sachen beschäftigt, und dann habe ich meine ganze Energie, mein ganzes Wesen. Also ich war auch nicht mehr so auf Krawall gebürstet, weil ich hatte auch so eine Abwehrhaltung. Ich habe ja hm. auch was stand penner ähm, Sondern wurde total neugierig, offen, äh, habe ihn äh, ja, gelobt für Sachen, hab, wurde einfach neugierig, habe ihn, hab ihn viel reden lassen, hm. äh, was denn so in seinem Leben abgeht. Und, und äh, auf einmal, ein paar Tage später schon oder eine Woche später, äh, bringt er mir schon einen Film mit, den ich unbedingt sehen muss. Ach, Wahnsinn,
0: das heißt, du hast ihm die offene Haltung gehabt und dann kam er auch auf dich zu irgendwann.
1: Ja, und das ja. war ja. Ich habe einfach meine, meine ganze Haltung, meine Energie gegenüber äh, geändert und meine Spanne ja. viel, viel... Ähm, naja, eine ganz, ganz positive äh, Einstellung und Schwingung, kann man Vibes, wie auch immer man das nennen will. Mhm. Und das konnte er, das konnte, da konnte er irgendwann nicht mehr gegen ankommen. Er konnte es mir nur spiegeln. Dass, ne, er konnte mir ja. nicht mehr blöd auf mich sein. Ach, so, dann ist ja, macht ja auch keinen Sinn. Man will ja nicht, ja, da wollte ich ja, musste ich halt noch ein paar Monate, dachte ich damals arbeiten. Äh, darum dachte ich, ja, du kannst jetzt entweder die paar Monate noch mit dem immer im Clinch hängen äh, und das Leben zur Hölle machen. Oder du überlegst jetzt mal, wie du das änderst. Und das ist das ist diese Einstellung, die ich meine. Also mhm. wir sind jetzt bei Spiritualität und das ist ein sehr praktischer Zugang. Ja, zu...
0: aber das hilft ja auch, mit den anderen auch umzugehen und einem mehr Miteinander und Gemeinsamkeit zu schaffen. Und das, was du beschreibst, Durchaus richtig, das findest du in allen möglichen Religionen zum Teil auch drin. Und das, was du auch gesagt hast, habe ich auch viel jetzt im Buddhismus auch wieder wiedererkannt, teilweise. Man sagt auch immer, Buddhismus ist keine Religion. Irgendwie Religion heißt ja irgendwie zurückführen und ähm, das ja. soll angeblich der Buddhismus nicht sein. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, was ich habe, aber das habe ich mal so gehört. Aber genau, das, was du meinst, ist, ähm, ja wenn man etwas tut und so, so, so Schwingungen ausgibt, dann kriegt man auch das zurück, was man ausstrahlt. Ne? So ja. habe ich so das ja. Gefühl, so Richtung Synchronizität. Genau.
1: Das ist ja ein riesen Trend da Es gibt dieses Law of Attraction und den ganzen Kram, was es sehr einfach runterbricht. Aber es ist aus meiner Erfahrung, äh, wenn man sich damit beschäftigt und das dann auch quasi auch praktiziert, äh, anfängt zu meditieren, positive Mantras oder Mantren, ich weiß gar nicht, was Plural davon ist, äh, damit zu so einigen Sachen anfängt, es ist es interessant, wie, wie sehr das dann doch positiv das Leben beeinflusst. Und ich habe unglaublich viele Synchronitäten äh, in meinem Reiseleben vor allem erlebt, wo ich, wo ich yeah. immer einfach, ja, ich bin ja einfach losgereist und wusste teilweise nicht, wie ich den Flug zurückbezahlen kann, weil das Ach. noch so instabil war, mein Einkommen noch vor fünf Jahren. Aber ich dachte yeah. einfach, das Leben ist kurz, was soll's denn, äh, einfach los. Aber ich habe hab mich immer auch mit diesen Abenteurern beschäftigt oder auch sehr, sehr aus dem jetzigen Leben, die, die das schon gemacht haben, mit denen ich zu tun hatte in der Community. Und die sagten einfach los. Äh, meine Mutter dann auch, ähm, die, die mich da beeinflusst hat, sehr viel, die, die leider 2012 äh, gestorben ist an Krebs, aber mit der hatte hm. ich gerade deswegen sehr tiefe Gespräche über das Leben äh, und, und worauf es ankommt. Und da ähm, genau kam ich auch auf den Punkt: ey, die, die hat auch einiges bereut und, und sie war noch echt zu so jung, um zu gehen. Und äh, da wurde mir, ja, wurde mir klar, das ist etwas, was nicht zählen darf: Geld. Das, wo alle drauf gucken und sich deswegen einschränken, das ist für mich witzigerweise nie mehr ein Thema gewesen, als ich losgelassen habe und einfach gemacht habe. Also hm. Es kam immer irgendwo her, kam es aus heiterem Himmel, konnte ich immer weitermachen mit meinem Traumleben. Das konnte ich. ich konnte immer sagen, boah, jetzt will ich aber nach äh, Thailand, jetzt will ich nach Bali, kann ich mir das leisten? Nö, ich mache es trotzdem. Ja gut, mache ich, kommt auf einmal ein Anruf, ja Jörg, wir brauchen da eine neue Webseite. Ja okay, mache ich euch. Okay, dann kann ich den nächsten Flug bezahlen. Also Wahnsinn, so, ja. ja, das ist Wahnsinn. Ich habe losgelassen und hat mir das Universum äh, es hat, es hat immer das ermöglicht. Also, es Aber, war immer, ich habe so ein tiefes Urvertrauen jetzt, in ja. die letzten fünf Jahre, in diese, Sa- also in diese Spiritualität, von der ich gerade rede. In so ein Urvertrauen, dass da irgendwas ist, wenn man ohne Widerstand und ohne seinen Kopf zu sehr, sein Ego, äh, sein Saboteur, sag ich mal, seinen Inneren sich da rausreden äh, zu lassen und einfach nur positiv in diese Richtung äh, geht, dann werden sich immer Türen öffnen. Wie banal und kitschig das vielleicht klingen mag. Ja, das nee, ist, meine ich dir das recht. ist meine Erfahrung. Ja. Ich
0: gebe dir recht, aber warum meinst du, haben viele Menschen Angst, das zu tun? Also Ich glaube, viel mehr Menschen könnten, wie du sagst, ähm, loslassen und ja offen sein für Neues. Aber warum haben viele Menschen Angst? Warum klammern sie sich so wie verbissen, wie versessen an einigen Punkten?
1: Das ist unsere Gesellschaft. So sind wir erzogen worden. Und entweder man hat von früh auf, ich war als Kind, also oder es ging früh bei mir los, dass ich da ein größeres Bewusstsein für hatte, ein Glück. Aber das ist unsere Gesellschaft. Wir werden dazu erzogen von unseren Eltern, die es nicht besser wissen und von diesem System halt auch erzogen worden sind, vom Schulsystem bis diesem ganzen politischen System. Alles, was auf uns einprägt, ist einfach nur gehorche, sei ein gutes Mitglied der Gesellschaft. Du bist nicht wichtiger als die Gesellschaft. Also ordne dich unter und tu was für die Gesellschaft, auch wenn du nicht glücklich bist. Das ist hier egal. Ähm, wir sind einfach in dem Glauben erzogen, dass, dass wir ähm, ja, nicht, nicht viel erreichen können. Und, und äh, sehr viel, wir kriegen sehr viel Selbstzweifel und Verbote mit auf den Weg gehen. Das heißt, ähm, ich denke... Das ist ein total kulturelles und gesellschaftliches Problem, dass die meisten Menschen, das Ego wird auch sehr angefüttert äh, und, und Paradebeispiel ist gerade die Spaltung, äh, die vor sich geht, äh, wo das Ego sehr darauf anspringt, mhm. Beispiel also in Deutschland, dass die Leute das nicht erkennen, dass die Kopfstimme nicht sie selbst sind und der innere Saboteur bei den meisten Menschen, weil der das, das, das negative Einfluss von durch Medien, Gesellschaft, Politik, Eltern, Verwandten
2: mhm.
1: Selbe Leier ist, dieselbe Neinsager sind, dieselben, äh, die sind träge und haben Angst. Ich meine, das sind Eigenschaften, die werden dann genährt äh, und, und irgendwann glaubt man halt dran. Und so geht es den meisten Menschen. Und die lassen sich dann halt von der Kopfstimme, von dem inneren Saboteur immer so sehr äh, den Wind aus dem Segel nehmen, ähm, dass die auch nicht mehr den Mut haben, irgendwie ihre Komfortzone oder ihre, ja, die Dinge zu machen, die sie. Die, nach denen sie sich sehen oder äh, ihre Träume einfach aufgeben, weil sie denken, naja, nee, komm, ja, der hat ja recht, äh, das ist auch nicht, ja, das ist einfach nicht möglich und äh, das, das wird ein Traum bleiben. Das kenne ich halt von vielen, die, die da äh, sofort mit, mit Einwänden kommen, anstatt zu gucken, nee, wie ist das möglich? Ich habe das mhm. und das vor. Wie ist das möglich? Und was sind die Steps dahin? Das sind die Schritte, die ich gehen muss, sondern nee, es sind erstmal, kommt das Ego rein und sagt, nee, äh, das, aber, das bin ich verdient. Ja?
0: ja, oder aber, aber, aber man sabotiert ja. sich ja viel selber, ne? Man schafft sich selber ja. viele ähm, Hindernisse. Das habe ich zum Beispiel auch auf meinem Kanal heute thematisiert. Wie schaffe ich meine Ziele? Und da gibt es ja, mhm. ne, wenn du. Das nur vage hast und nicht konkret wirst, dann erreichst du deine Ziele auch nicht. Und wenn du nicht die Schritte, wie du sagst, ungefähr in die Richtung hast, dann gehst du diese Schritte auch nicht, weil du dann ja. zu sehr Angst hast, wenn es zu vage ist oder ja. dich manche Dinge zu sehr behindern. Ja, du hast es mit ja. den äh, Systemen erwähnt, da wollte ich noch was fragen. Ist es nur so ein europäisches Ding, dass wir in diesen Systemen groß geworden sind? Wir müssen immer nur gehorchen, wir müssen reinpassen, oder hast du das auch überall auf der Welt erlebt, dass man in so ein System reingepresst wird?
1: Das ist überall. Also, ich meine, der, der, dass das kapitalistische System überwiegend, oder, oder dieses äh, genau, dieses, diese Struktur, des 9 to 5 arbeitens äh, etc. pp. Das, das gibt es in jedem Land, wo ich war. Ähm, und äh, ja, das ist interessant, dass in der Hinsicht immer, wenn ich irgendwo ankomme und sage, was ich mache, äh, dann ist das fast über das gleiche. Wow, das ist ja ein Traumleben. Du, du musst nicht irgendwo arbeiten. Du kannst arbeiten von wo du willst. Äh, boah, das können hier kaum Leute oder das ist ja, das ist überall gleich. Also da ist hängen überall in allen Ländern ungefähr 80 bis 90 Prozent ähm, genau in einem, in einem äh, Ortsabhängigen Job und ähm, mehr oder weniger dann aber auch in Jobs, die, die sie nicht mögen.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist eine Sache, ja, da muss man sich dann ganz klar hinterfragen, warum ist das so? Ich meine, ich sehe immer die, ich versuche immer die Metaperspektive einzunehmen und, und zu fragen, ich habe ganz früh, Gewusst, ich habe einfach nur mein Gefühl äh, gehört, das gesagt habe: Boah, nee, ich, ich kann nicht in ein Bürogebäude gehen. Ich war, war ein Werkstudent im Online-Marketing, dann mal für zwei Tage die Woche. Ich bin gestorben in diesen zwei Tagen. Das war, mhm. Ich, ich habe mich so ausgelaugt gefühlt. Mhm. Nach zehn Stunden muss ich dahin pro Tag. Zehn äh, Stunden, zwei, wow. Zehn Stunden. Ich musste 20 Stunden halt voll machen die Woche. Dann habe ich gesagt: Ja, dann gehe ich halt äh, zweimal zehn Stunden. Mhm. Äh, und also es war, ähm, es war die Hölle. Ich hatte das Gefühl, ich kann da nicht atmen. Ich ersticke, ich laufe mich aus. Ähm, und ich wusste direkt, das war noch während des Studiums, ich werde niemals einen 9-to-5-Job haben. Ich wusste, ich ich habe aber gedacht, nee, da ist das, 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 das Leben zu kurz für. Und da kam es auch so. Ne? Ich habe dann Leute kennengelernt und die haben mir dann Jobs gegeben, als ich fertig war und konnte dann direkt als Selbstständiger anfangen. Es sollte dann alles so sein, weil ich das auch immer irgendwie in mir hatte und das gesehen habe, dass das für mich nicht in Frage kommt. Ich habe also ganz umgekehrt gemacht. Ich sagte, das, was die meisten Leute leben, mhm. das, das ist ein absolutes No-Go. Das existiert nicht für mich. So Und mhm. wenn man sich das sagt, das existiert nicht auf meinem Radar, dann siehst du auf einmal nur das, das gibt es nur für dich. Und dann musst du halt da funktionieren. Und was gibt es da jetzt? Okay, da gibt es Communities, Den schließt du dich an, die unterstützen sich, Sie schieben sich Jobs zu. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich eine Webseite baue. Ich habe einfach gesagt, ja klar, kann ich. Hab dann Ach, an, ich habe ein <lacht> YouTube-Video angeguckt, drei Stunden <lacht> Dinge und zack, jetzt kann ich <lacht> Alles ja, also, klar, geht. Till you make it, so in dem Bereich gemacht. Und
0: was was rätst du den Leuten, die dann auch davon träumen, aber irgendwie den ersten Schritt noch nicht wagen?
1: Ähm, das, ja, sehr praktisch, das, was ich gerade gesagt habe. Also ähm, einfach zu verstehen, dass es schon Millionen... Aber millionen Menschen gibt, die das machen. Ähm, was machen die Menschen? Was ist es, was du gerne machen würdest? Gibt es das äh, im ortsunabhängigen Bereich? Äh, wenn da eine Community vorhanden ist, guck mal, was die so machen, guck mal, ob es da Monatsbeiträge gibt, whatever, schließ dich da an. Hm. Ähm, such dir, wie gesagt, eine Nische aus, die dir gefällt, äh, in der du arbeiten willst. Das kann ja alles sein. Selbst wenn du jetzt einfach nur satt hast aus Deutschland, also aus Deutschland weg willst, ist, man kann einfach losweise ohne irgendwas und fängt im Hostel an zu arbeiten, irgendwo auf hm. einer paradiesischen Insel. Also man muss nicht immer on-
0: Online-Bereich sein. Nee,
1: nicht. Also das, was die meisten, der ja, dann, oh, ich will aber nicht am Computer arbeiten. Ja, musst du ja auch nicht. Es gibt, es gibt, ähm, wie gesagt, Hostel- live, wo man sich so, ansch- da gibt es auch Plattformen für, wo man leicht reinkommen kann und dann, wie gesagt, am Strand unter Palmen arbeiten kann, wenn man da lieber Gastro, so eine Art Gastro macht oder es gibt eine Plattform, die heißt WOF, also w w f glaube mhm. ich, das ist eine Farming-Plattform für sustainable Farming, also für nachhaltiges Farm- Farming und da kriegt man ähm, alles beigebracht, was was da auf der Farm passiert, was auch immer die anbieten. Mal wird Gemüse angebaut, mal wird Käse hergestellt, hm. etc. Pp. Und dann kann man da äh, sich anmelden. Man quatscht dann vorher mit denen, ob da was frei ist, hm. äh, kann dann da umsonst essen und schlafen und ähm, lernt dann da, wie man genau zum Beispiel seinen Gemüsegarten pflegt. Das ist alles, das sind Möglichkeiten. Sowas haben halt die meisten Leute nicht auf dem Schirm. Hm. Ähm, und das ist immer das, was ich allen sagen würde. Glaubt nicht an euren Tunnelblick. So, das ist eure Wahrnehmung. Aber eure Wahrnehmung ist nicht die ganze Welt. Also ihr, ihr lasst da so viel auf der Strecke und ihr wisst gar nicht, was alles möglich ist. Und das kann ich aus Erfahrung wirklich sagen. Und Ich bin so vielen Lebenskünstlern begegnet auf meinen Reisen. Die hatten so verrückte Lebensentwürfe. <lacht> okay. ja, und Daumen äh, auf so, so Feuer... Künstler waren oder whatever, die sich teilweise dann tagsüber noch auf die Straße stellen und nur jonglieren oder sonst was machen, Ach. aber voll happy waren und von bis was was ich was alles ja. äh, es ist verrückt, äh, auch deutsche äh, Hippie-Geschichten dabei, das es ist, es ist verrückt. Also es, man muss halt fragen, was einem wichtig ist und dann Prioritäten ja. setzen und was was für einen Lebensstandard kann man will man haben. Ähm, ich habe jetzt klar, ich habe ein deutsches Einkommen und bin hier in, in den tropischen Ländern oft sehr gut damit aufgestellt, mit, mit meinen deutschen Euros, ja. äh, mit deutschen Einkommen. Äh, aber genau, also für Leute, die da immer sagen, ja, aber du, ja, du hast ja Online-Marketing äh, gelernt. Das, ja, das habe ich mir alles selbst beigebracht in sechs Monaten. Das war das war Fake It till you make it. So, das mhm. ist nicht etwas, das keine Raketenwissenschaft. Da mhm. braucht man braucht man nicht studieren. Man kann das, was ich mache, kann man in ein paar Monaten. Alles lernen.
0: Ich habe das Gefühl, man braucht Mut und ja. äh, Disziplin, Geduld, eine ja. Mischung daraus.
1: Genau, der hm. Mut ist auf jeden Fall ganz wichtig, vor allem Das ist in der so das Erste, ne? Ja, generell. Ich würde mir wünschen, äh, dass generell die Leute gerade mutiger wären, äh, sich, wenn sie sich unwohl fühlen, äh, was gerade auch in der Gesellschaft vorgeht, dass sie den Mut hätten, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen und nicht hm. sich da dann ein- lassen durch. Propaganda oder was auch immer, wie man das nennen soll und und die äh, beeinflussten äh, Mitmenschen, die die einen da. Man sollte immer zu seiner Wahrheit stehen und den Mut haben, das auszudrücken. Ja. Ähm, ich glaube, es ist, es ist es ist symbolisch. Es ist was gerade vorgeht, ist, ist bezeichnend für das, wo wie sehr sich die Menschen voneinander entfremdet haben, meiner Meinung nach. Und da gehört diese Spiritualität auch dazu. Wir sind so sehr sehr, wie gesagt ähm, getriggert von unserem Kopf nur noch und analysieren alles und sind da aber auch höchst manipulierbar und wir haben keinen Zugang mehr Nein. zu unserem Körper und unserem Gefühl und haben nicht den Mut, das einfach zu äußern.
0: Aber, ähm. aber ich habe das Gefühl, viel mehr Leute sind dabei, wie wir auch gerade gesagt haben, das wieder zu entdecken, wenn sie das mal ja. hatten oder überhaupt zu entdecken.
2: Hm. Was das hat ist, dich
0: in ja. den letzten Monaten am meisten beeindruckt jetzt auf deinen Reisen? Also im positiven Sinne. <lacht>
1: Gute Frage. Ähm, was mich beeindruckt hat, war, wie gesagt, in Afrika, also mal ganz, was vom Sightseeing angeht, ist, das war lange auch ganz oben auf meiner Liste, war einfach eine Safari zu machen in einem Serengeti-Nationalpark. Das war einfach, war Traum, vier, vier Tage traumhaft mit Leuten, die ich sehr mochte, die ich da kennengelernt habe, sind wir hin und diese ganzen wilden Tiere in der, äh, da zu sehen in diesem mhm. riesigen Park. Es war auch unwirklich irgendwie. Es war sehr beeindruckend, was, äh, was einfach nur Reisen angeht und Sightseeing angeht. Glaube ja, Mentalität da auch. Also fand ich auch sehr beeindruckend, wie, wie die alle zusammenhalten. Ähm, einzelne Ereignisse. Es waren immer so, ja, so kleine, schöne Erlebnisse sind auf meinen Reisen immer dabei, wenn ich irgendwie äh, tolle, tolle Frauen kennenlerne, mit denen ich dann kurz spontan ähm, wenn ich sie dann, selbst wenn ich drei Tage irgendwo bin, dann sage ich, ich bin jetzt drei Tage hier und lerne sie eine kennen und lasse uns die drei Tage irgendwas Verrücktes, Schönes machen. Mhm. Und dann machen das manche. Und da sowas sind unfassbar schöne, äh, auch romantische Glaube Erlebnisse, ich. an die ich mich mein Leben lang erinnern werde. Ja. So Schön. Sachen, ja. äh, es ist jetzt kein Riesen, das Ereignis.
0: Ja, ja, also viele kleine Ereignisse, die du mitnimmst. Das ist doch schön.
1: Immer wieder auf diesen Reisen ergeben.
0: Was würdest du zum Schluss gerne den Zuhörern mitgeben auf dem Weg?
1: Ähm, Das, was wir gerade vorhin noch gesagt haben, seid seid mutiger, ähm, euch selbst zuzulassen. Ähm, Seid mutiger, eurer inneren Stimme wirklich zu folgen und und da äh, auch ein bisschen die Scheuklappen, die äh, die, die man anziehen muss, äh, für die Verwandtschaft selbst, für, für alle Neinsager, äh, auch wenn man eine ganz andere Einstellung, vor allem gerade, was die Pandemie halt angeht, äh, hat, egal was es ist, hört auf euer Gefühl und habt den Mut, das zu äußern. Und was ich auch gesagt habe, es ist nicht nur euer Tunnelblick, der, der die Realität darstellt. Es ist mhm. so viel mehr. Also es, ist, es äh, sind so viel mehr Frequenzen, wenn wir darauf wieder zu sprechen kommen, die es gibt, die man einnehmen kann, nur weil du gerade auf dieses Radio eingetuned hast, auf diese Arbeit, wenn man das als Frequenz und diese Frequenz und diese Frequenz, die du da äh, einfach als Kollegen hast oder whatever, es gibt so viel mehr zu erleben, es gibt so viel mehr Positives da draußen und Leute, die ähm, ja, die einfach auf deiner Seite sind, die dich komplett verstehen, das ist ja. halt ein Erlebnis. Man, ja, man, man begegnet Menschen und denkt, oh, ich kenne dich schon seit Jahren, da ist, das
0: erlebe ich auch im Moment immer wieder. Das ist faszinierend, ja, das ist wenn schön, man das an der zulässt. Zeit.
1: Ja, das ja. ist das Schöne an der Zeit, weil das passiert gerade ja. auch, dass sich Menschen, die nie äh, sich sonst nie begegnet wären vielleicht, durch ja. diese Krise zusammenwachsen. Und die, die Sachen, die halt nicht sein sollten, von vornherein jetzt auch wegdividiert werden, also so wegrationalisiert werden. Von wegen, ja, dann war das auch nie was. Da war auch nie, nie ja. das Tiefes vorhanden ja. anscheinend. Ja. Und dass man jetzt diese Verbindungen findet. Und da kann ich nur jedem sagen, äh, geh such danach. Es gibt, und das machen ja schon viele, wie gesagt, in Grüppchen, die sich hier überall ergeben. Ähm, und dann lass los, lass dieses alte, das, das Schiff geht gerade unter. Das ist, hatten verlassen, das sind eine Schiff, und das ist dieses marode, korrupte System, in dem wir leben, was uns jetzt einfach, ja, Stück für Stück alle Freiheiten wegnehmen will. Ja. Das muss da sein. Es geht nicht hier nur um Virus, ne? Und den, den Leuten dazu sagen, wenn ihr euch unwohl damit fühlt, wenn ihr da eure Freiheit äh, wiederfinden wollt und euer, euer Glück, es ist da, es ist da, es ist, Alles nimmt nimmt wieder die Selbstverantwortung zurück und seid euch klar, dass ihr da einen maßgeblichen Einfluss drauf habt, euer Leben zu kreieren.
0: Ganz
1: einfach. Hört sich wieder so banal, aber es ist einfach Nee, nee,
0: nee. Also ich ich kann aus Erfahrung sagen, man man lernt mit mit jeder Begegnung dazu. Hört zu, seid offen, offene Herzen und dann lernt man auch mehr dazu. Ja, das kann ich nur dazu sagen.
1: Ja, absolut. Wieder mehr fühlen. Da ist eine eine Sache, die ich da auch jedem sage, selbst auch Männern, hört wieder, geht in eurem Körper, geht da oben raus, wir sind genug da oben. Versucht euch durch die Welt wieder zu fühlen und da zu sagen, ja, das ist gut für mich, das ist schlecht für mich, das ist gut für mich. Das hier ist ein viel besserer Lehrer, als der da jemals eigentlich.
0: Danke dir. Und wenn ihr noch mehr Austausch wollt, könnt ihr gerne auf meinen Telegram-Kanal kommen. Da werde ich regelmäßige Livestreams auch machen, wo wir bestimmte Themen besprechen. Und ähm, ja, über Psychologie und Gesellschaft noch mehr reden. Ich freue mich über konstruktive Kritik und konstruktiven Austausch natürlich. Ja, und zum Schluss entlasse ich dich natürlich ähm, aus meinem Tante-Emma-Laden und will dir etwas noch mitgeben. Was kann ich dir mitgeben aus meinem Laden? Ich bin sehr gut sortiert. Ich habe alles Mögliche, natürlich auch viel Liebe (lacht) und auch zu essen und alles Mögliche, alles, was das Herz begehrt.
1: Dann nehme ich noch eine Portion Geduld, würde ich nehmen. Weil wenn ich irgendwas habe manchmal hier, wenn ich auch mal hier mit den Lateinamerikanern, mit, mit deren Zeitverständnis, äh, dann ja. Geduld könnte ich gebrauchen. Ich würde ein bisschen Geduld nehmen.
0: Oh, davon nehme ich auch noch mal eine Portion.
1: Und noch ein Mescalita, den habe ich nämlich schon leer getrunken vom Anfang.
0: Okay, okay. Jörg, ich danke dir für das schöne Gespräch und für die Impulse. Ich konnte schon sehr viel Impulse daraus ziehen und ich denke, die Zuhörer auch. Und für die Zuhörer, ich freue mich auf das nächste Mal und vielen Dank für das Gespräch. Tschüss, schönen Tag noch.
1: Tschüss, tschüss.